0: Eu sou o Ricardo eu sou a Carol e esse é o Veganismo
1: é... Acessível, que eu sou é. cantora, meu amor, eu sou cantora.
0: <risos> Antes da gente começar <risos> o tema de hoje, eu já vou deixar todos os recadinhos prontos, que é, você pode mandar sugestões, pics, sugestões de parceria no nosso e-mail, que é veganismoacessivelbr@gmail.com. Você pode seguir a nossa página no Instagram, que acabou de ser criada, que é pode veganismo acessível, tudo junto, isso também tem que seguir a gente, as nossas páginas pessoais, que é Vegano Rica com dois Cs e Logo Eu Vegana Pobre. Tudo junto, caixa baixa. E esses são os recadinhos, e hoje a gente vai falar sobre pets e veganismo, e eu vou deixar a bola já assim de intro com a Carol, quero que ela fale um pouco sobre a experiência dela, sobre uh, como uma mulher vegana, né, há sei lá quantos anos já... 12, 12 anos de veganismo, né amiga? Você tá no veganismo? E como é ter cachorro e gato sendo vegana? Como que é mexer né? com ração? Aquela coisa toda? Ou como que é pra você e como?
1: É, então, a gente sempre teve muitos tutelados, né? Eu já cheguei a ter 27 cachorros no quintal, que não é tão grande assim. Ouviu galera que não adota porque não tem espaço. E hoje eu tenho dois cachorros, um idoso, eu tenho 12 gatos, a maioria idosa também. Eu sempre tive esse número exorbitante, assim, de animais tutelados. Mas eu sou vegana pelos meus cálculos, porque cada hora muda o cálculo, né? Porque eu sou boa de matemática, só que não. Só que não? Faz 10 anos. Não, péssimo. <risos> faz uns 10 anos aí, porque eu parei de comer carne com 18, e aí a gente faz a conta em outro episódio. E foi algo que para mim não foi tão complicado, mas eu vejo a galera quebrando a cabeça e digo mais, tá? Eu vejo muitos veganos que não tu optam por não tutelar animais para não ter que fazer essa escolha. E eu sou um pouco contra isso, mas eu não posso criticar essas pessoas. Por quê? Gente, é, o cachorro ele é um, ele é um carnívoro por... por oportunidade, né? Então, ele pode ser... O cachorro é um animal onívoro, né? Ele pode tanto se alimentar de carne, quanto de vegetais, igual a gente, nós humanos. Ponto. Já o gato, ele é um animal carnívoro. Os gatos são carnistas, galera. Se vocês não sabiam disso, pois <risos> estão sabendo. Agora, precisam, você tá sabendo. Né? <risos> Agora você tá sabendo.
0: Não sabia? Agora você tá sabendo.
1: Eles precisam da taurina, assim como a gente precisa da B12. Mas eu entendo que essa taurina que tem na ração é, de gato, ela é sintética. Porém, a ração, ela contém carne, né? Tanto que é recomendado, falando em gato, o Rafael está passando a barriga no meu copo de café. Ah, e aí, eu tomo tá ou não tomo, né? Delícia. É, Rafael é meu gato, tá, galera? Pra quem não conhece. E aí, a gente... É recomendado pelos é, veterinários de quando o gato fica doente você dá carne crua para ele porque ajuda na recuperação, principalmente na questão pós-operatória. E aí entra no lance, eu sou vegana e aí eu estou comprando carne para alimentar um outro animal. Eu estou fazendo parte da, da exploração ainda. E eu entendo que é muito complicado, né, cara? Porque é, é, não é fácil assim ter que comprar ou enfim pagar por isso. Mas, em contrapartida, eu tento entender que os animais eles foram domesticados por nós humanos. E se eu não tutelo, eu garanto para vocês que, principalmente, eu tenho... eu tenho dois gatos que eu tenho certeza que se eu não tivesse tutelado, eles já estariam mortos. Que é o Floquinho, que é um gato deficiente físico. Ele tem uma deficiência nas patas da frente. Na verdade, são três, que a conta aumentou agora. E ele foi tutelado uma vez e foi abandonado. E aí, eu resgatei ele. Fiz uma adoção assistida, e aí depois de dois anos a pessoa me devolveu ele como se fosse uma camiseta velha, né? Tipo, ai Carol, você deixou sua camisa aqui em casa. Foi basicamente isso que fizeram com o gato. E ele tá aqui com a gente até hoje e vai ficar pra... Rafael, eu estava voltando de uma noitada da vida na época que eu era jovem, pasme, eu já fui jovem, e na porta de casa, num dia bem frio, assim, bem chuvoso, eu ouvi a porta de um carro passando bem devagar, abrindo e fechando com rapidez a porta. E depois disso eu comecei a ouvir um miado de um gato muito pequeno. E quando eu peguei o trocinho, o Rafael ele cabia na, na palma da mão. Então, ele se ele ficasse aquela madrugada daqui, ali, ele não estaria vivo. E tem a nenenzinha também, que é uma gata que a gente tem extremamente idosa. Ela deve ter o quê? Os seus 90 anos contabilizando aí, da, convertendo idade de gato para humano. A neném, ela foi abandonada do mesmo jeito. E aí a gente trouxe para casa Foi numa época muito fria e chuvosa Também, eu tenho certeza que se a gente não tivesse Trazido para casa, não estaria vivo Então, eu Entendo as pessoas que têm essa dificuldade De fazer a ligação, mas eu entendo A responsabilidade de como humana Como ser humano, eu tenho com eles Porque nós uhum. domesticamos então, eu acredito que nós que temos a consciência de não deixar na rua para maltratarem e fazerem o que fazem com os animais que vocês já estão carecas de saber, eu tenho essa responsabilidade de cuidar. E se o animal ele é carnívoro, infelizmente eu vou ter que dar carne para ele porque ele não está na natureza para ter o ciclo natural da, da vida, então cabe a mim fazer isso, e aí fala-se muito na questão da ração vegana, né amigo, você quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Quero, quero sim, também quero complementar eu também tenho um gato, atualmente três, eu tinha quatro, mas infelizmente, como vocês já devem saber, é, ele veio a óbito porque dois cachorros mataram ele, mas hoje eu tenho o Titiala, tenho o Bruno e tenho a Luna, e também tenho o Will, que mora com a minha mãe, ele também já é um centenário, quase, ele tem mais de 90 anos, o Will, ele Teve um problema muito grave, pra, só para contextualizar tudo, né? para chegar na parte da ração, ele teve um problema muito grave em questão de rim. Gatos tem, uns, tem um problema muito grande com rim. Então, assim, gatos. Eles não bebem que...
1: muita água. Não né? bebe
0: muita água. Então a gente tem que sempre estar tem, tem tá lá. Bebe água, gatinho. Bebe água, gatinho. E o que é isso que ajuda? A ração molhadinha, né? O sachezinho, Esse aí você coloca tá um pouco de água. Nossa. Você tem que incluir, porque assim, na natureza, os gatos eles consomem carne, e carne tem água. Né? Eles acabam matando outros animais, roedores, pássaros, enfim, outros animais. Isso há muito tempo atrás, quando eles não eram domestic domesticados, claro, milênios atrás. E hoje eles não consomem tanta água assim, porque eles, a maioria, a gente espera que né, a grande maioria não esteja na natureza, mas sim dentro de casa, adotado. E o que acontece? Eles não bebem mais tanta água quanto eles beberiam na natureza, e por isso eles têm, eles têm um problema muito teve muito um problema muito grande com, com pedra no rim, e ele teve que fazer uma cirurgia. Dito isso, né? Aí a gente cai na questão da ração vegana. Eu fiz um post no Instagram, por isso que a gente também está gravando esse podcast hoje, justamente para contar sobre isso e para debater, porque muita gente foi contra o meu post, tá? Porque no meu post eu já falei, como a Carol também já falou há pouco tempo atrás, da questão dos gatos são carnívoros. E ponto. Grande maioria dos veterinários, grande maioria dos veterinários não. Aprovam a ração vegana. E eu entendo por quê. Eu entendo por quê. Porque ela é, ela tá lá bonitinha. Teve, né? Um, teve até um cuidado, assim, na questão técnica de fazer a ração, né? De elaborar a questão nutricional da ração. Mas mesmo assim, ela ainda não é aprovada pro grande maioria dos, do, dos veterinários. Então, assim, não tem ração vegana, por exemplo, de sachêzinho. Então, o que, que você vai fazer? É. Você não vai dar a ração molhadinha pro seu gato? Fica, acaba ficando um pouco difícil, né? Então, eu. Não, eu não indico, muita gente me perguntou, fala, ah, sim, não indico, isso não me faz menos vegano. É uma escolha minha, pessoal, não é a escolha dos meus gatos serem, <risos> serem veganos ou não. É, e, é tem, tem veterinários que são veganos que me seguem, eles, né, Ricardo, a gente também não indica. E a galera que é vegana e vem aqui e fala, ah, não, eu quero dar, a gente fala, então, seu gato vai precisar fazer exame de, de a, cada, a cada três meses fazer exame cada três meses, para ver se tá, ele está absorvendo todos os nutrientes que ele precisa. Então, assim, é muito difícil a gente querer impor o veganismo para esses animais, principalmente que eles são carnívoros. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é a questão do, do especismo também, né? Você acaba caindo naquela questão, tipo, meu, você não está respeitando a natureza desse animal. Muita gente criticou, falou assim, ah, Ricardo, você é menos vegano por causa disso. Eu falei, não, gente. <risos> Eu acho que teve gente também que... Criticando a Carol também por conta disso. A gente riu bastante. Inclusive, você é menos vegana. Porque você... Eu,
1: exatamente.
0: É, não. E teve outra coisa também, né, amiga? Uh, muita gente falou que não adota gato. Justamente por... Por porque... causa disso. Por causa disso. Aí eu fico meio... Eu e a Carol, a gente fica sobrecarregada. A Carol tem 14, bi... 14 animais no... Isso, 14. Dois
1: cachorros 14.
0: e doze gatos. É, 14. E eu tenho os meus que são três... E futuramente e os tutelados
1: tem... da rua, né, amiga? Porque Ai, a gente então. tá falando aí que ele tem, mas ele, ele alimenta os gatinhos na, na vila dele também.
0: Exato, exato. E assim, é muito complicado pra mim, porque agora eu, eu tenho os tutelados da rua, e são vários, e eles comem bastante, óbvio, porque eles estão com fome. E uma galera fica me criticando, porque eu, eu cortei minha grama esses dias e um cara veio me criticar porque, ah... Por que, que você cortou sua grama? Você está matando as formigas. Eu falei, olha, eu tive que cortar minha grama justamente porque eu levei multa da prefeitura. E aqui você tem que cortar grama, né? Onde eu moro. Aí é ele... É igual Brasil,
1: né? É! Brasil aí ele... ah,
0: não. ah, não. O mais engraçado é ele falando assim, paga multa, mas não corta a grama, tipo. <risos> aí eu tive que postar. Falei, gente, então, eu cortei a grama e agora eu não tenho dinheiro pra comprar ração pros gatos. E aí? Né? Então, assim, eu tive que pagar para cortar grama e tive que pagar a multa. Mas, enfim, eu rolei todo esse assunto para dizer que eu, eu, Ricardo, não dou ração vegana para os meus gatos. Eu acho super errado fazer isso. E eu tento sempre comprar a ração que eu acho que é a melhor para os meus gatos. Porque a gente sabe muito bem que tem rações que são ruins. A gente já até comentou no, no último podcast falando sobre esses cachorros que estão morrendo acho que foram 50 cachorros que morreram com aqueles petiscos que mataram tipo 50 cachorros é uma coisa triste demais não tem como a gente saber essas coisas a gente não tem como controlar mas claro que a gente sempre vê nos comentários, né, os comentários nas reviews dos produtos para ver qual que é o melhor para a gente pode dar para o nosso gato e sempre tentar dar ração molhadinha para o gato porque o gato tem que beber água e... mas é isso, Sim. ração vegana eu vi ração vegana, eu fui num restaurante vegano acho que 3, 4 dias atrás e tinha ração vegana pra cachorro, não pra gato pra cachorro eu acho que é ok veterinários já disseram que é ok, também porque eles são sonívoros, né?
1: eu tenho umas controvérsias, só, só ressaltando gente, eu fiquei chocada porque esse petisco foi... era uma fábrica aqui em Guarulhos né? eu fiquei horrorizada com a situação e tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente dá, né? Por isso que a gente não tem o costume de mudar muito a alimentação. Exato. Mas, Rica, vamos, vamos mudar um cenário. Vamos mudar o cenário, vamos lá. Vamos supor que, sei lá, a, os veterinários passem a, a aprovar a ração vegana desde que seja feito com acompanhamento. Porque assim, anjos, às vezes tu para de comer carne e tu fica indo no médico fazer exame com medo de baixar alguma deficiência e tu morrer, que é assim que o povo faz quando começa no veganismo, né? <risos> Sim, então, não é diferente com os gatos, saca? Então, você vai dar uma ração vegana, você tem que fazer exames periódicos de seis em seis meses, dependendo da deficiência de vitamina alimentar, de três em três. Então, vamos supor, assim, quem sabe, talvez, eu ia falar um palavrão, que os veterinários passem a aprovar a ração vegana para gato. Olha, aqui em casa a gente compra um pacote de ração da Matize. Ela sai por volta, deixa eu ver quantos quilos. Ela sai por volta de 180 reais uma ração de 7 quilos.
0: Aham. Uhum.
1: Tá? Aí você vai comprar uma ração vegana de uma marca vegana específica, que um quilo sai por 64 reais. Aí no meu caso, que eu tenho 12 gatos. É inviável viver de ração vegana para ele. Então a gente tem várias barreiras, né? Nessa hora. É, tem a questão do. O, a, os próprios veterinários, até os veganos, não aprovam esse tipo de alimentação para gatos. E aí, se caso aprove, tem a questão dos exames serem caríssimos. Sabe? Tipo, exame de sangue para a PET é caro. É muito caro. Porque não tem SUS para gato e cachorro, infelizmente, deveria, né? E aí, vamos supor que você consiga fazer os exames periódicos, você se depara com o preço da ração. Então, seria uma, uma realidade para quem tem muita grana. E no Brasil de hoje, não está dando. Para comer, imagina para comprar ração vegana para os bichos, saca? Então, assim, é, eu não recomendo. Eu tenho a mesma percepção do rica. que Eu acho que a gente impor algo para eles que não é da escolha deles. Tem animal que até gosta, sabe? Come, gosta, etc., mas eu acho um pouco preocupante porque requer uma atenção dobrada, né? Porque, lembrando, eles são carnívoros, quer dizer, carnívoros são os cachorros. Então, se você for fazer, mesmo depois de ouvir esse podcast todo, faça com a orientação de um profissional, não se esqueça dos exames periódicos e se prepara, e prepare seu bolso para o preço da ração, anjo, porque não é barato.
0: Não é barato e seu gato vai precisar de petisquinho, seu gato vai precisar de ração molhadinha vegana. Boa sorte tentando achar isso também, porque gato vai precisar. Eu tenho que comprar patê os meus gatos, porque eu sempre tô, tô dando remédio. Aqui onde eu moro tem muito bicho, e bicho tem pulga. Aqui tem muito gambá, aqui tem muito é, guaxinim, aqui tem um monte de bicho, gente. Tem pavão, esses bichos todos tem pulga, né? E esses bichos acabam passando pulga os meus gatos. Mesmo os meus gatos estando dentro de casa. Gente, o jardim tem pulga. A pulga fica no mato, né? E elas acabam entrando dentro de casa. Isso é uma coisa, é um fato. É um fato. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar remédio para os meus gatos. E como que eu vou dar remédio para os meus gatos? Coloco na ração molhadinha, coloco água ali. É a facilidade também, né? Cuidar de um, de cuidar de um gato só é difícil. Imagina cuidar de vários e sendo vegano. Vários veganos. <risos> é que acaba sobrecarregando as pessoas que não deveriam ser sobrecarregadas. Tipo eu e Carol, por exemplo. A gente não deveria estar alimentando... Eu não, eu não deveria estar alimentando 15 gatos na rua. A Carol não precisaria estar tutelando tanto gato, mesmo ela amando todos, se a galera adotasse, entendeu? Se a galera não fosse responsável e deixasse gato na frente da casa dela em dia frio. Isso me deixa muito frustrado com a galera vegana, falando Ah, eu não vou adotar um gato porque eu não quero contribuir com a exploração animal. Tipo, mano, você vai, você prefere deixar um gato É egoísta, né? É, acaba sendo egoísta. Você prefere deixar um gato é. morrer de frio na rua do que adotar ele? É tudo não...
1: sobre eles e não é... sobre os animais. Eu não Esse... gosto de dar carne para os meus gatos. Eu não gosto de ter que comprar carne com o meu dinheiro,
0: Exato. sabe? Uhum.
1: Mas eu não tenho o que fazer. Eu vou ver um gato na rua e falar, ah, não vou levar porque eu tenho que dar carne. Não tem condição. Não tem como ver e ficar quieto. Olha, Rica, para você ter uma noção, existem dois extremos durante a pandemia, tá? O aumento da compra de animais para a questão do... Da, da, da companhia, né, então aumentou em 30% a compra de animais na pandemia. Em contrapartida, aumentou também a, o abandono de cachorros comprados durante a pandemia. Então, a gente vive em dois extremos, né, as pessoas passaram a comprar mais filhote e abandonam os animais que já estão adultos, porque dá trabalho, né, animal adulto dá trabalho, porque, gente, cuidar de gato cachorro não é só dar ração, não é só dar comida. É da comida, aí tem ida ao veterinário, aí tem medicamento, aí se for um animal com uma, ou algum tipo de doença, é um remédio controlado. E aí tem produto de limpeza, aí tem areia, aí tem os produtos para tirar o cheiro de xixi, aí tem mais produtos de limpeza. Eu tenho um cachorro que ele tem doença de pele, bicha. E Meu. até achar um shampoo que dê certo com essa benção, foi difícil. A gente achou. É um shampoo extremamente caro e nem é um shampoo para cachorro. Porque o para pra cachorra pega dele falar aqui não, meu amor, aqui não, <risos> entendeu? Então você tem que ter a responsabilidade, que a gente tá falando assim, ah, tem gente que não adota, eu conheço pessoas com condições financeiras que não adotam porque não quer dar carne, enquanto eu, uma pessoa periférica, o rica, gente, por mais que vocês acham que o cara mora em Miami, ele tá podre de rico, gente, é a síndrome do vira-lata, tudo Exato. que ah, tá morando fora, tá bem. Se ganha em dólar, gasta em dólar, anjo. Então, não se iludam com o papo de morar fora do país, porque Exato. tem as mesmas dificuldades, né? Exato. E, então, a gente vê que pessoas que não têm condição faz o que pode e que não pode, e as que não têm não tutelam porque não quer dar carne. Eu quero deixar aqui uma indicação, eu nem falei com o Rica sobre isso, que é o cantinho da bela adoção. É uma mana, que ela é protetora solo, conheço a Bel há muito tempo, e ela se desdobra e pega bicho quando não pode, e vive em feira de adoção tentando doar, e etc. Por quê? Porque a gente acaba fazendo mais do que as pessoas é... que podem fazer faz, saca? Porque a gente, como o Rita fala, a gente não consegue ver e ficar quieto.
0: Ah, não consegue ver e ficar quieto. E você falando da, da sua amiga que adota, cara, eu abri o meu Instagram para todas as ONGs que quiserem me mandassem lá na direct, né? Falassem, assim, ah, pode divulgar é, a nossa ONG e tal para de adoção. Eu vivo divulgando, gente, porque assim não me adianta nada ter um pouquinho de seguidores e não ajudar as pessoas, né? Porque eu acho que a rede social é isso, é para você se ajudar e tal. Principalmente eu e a Carol, que a gente não ganha absolutamente nada. Com redes sociais, a gente faz um trabalho Basicamente de Voluntariado, né? A gente é voluntária Porque a gente não ganha, infelizmente Quanto meio... a
1: galera que ganha não faz o mínimo,
0: né? Exato, exato A galera que tá nadando A galera das receitas A galera branca A galera que não sei. A galera burguesa É, a... terá é, a que Exato. Inclusive, eu estava vendo aqui que Luísa Mel está em mais um resgate daqueles pesados, com um cachorro cego, com um cachorro todo doente, inclusive com animais silvestres, enjaulados. Aí, o Gente. que eu acho bom disso é que ela já mostrou que não foi ela que estava lá na porta do lugar para resgatar esses bichos. Foi a polícia que ligou para ela porque a polícia não encontrou ninguém para resgatar esses animais, porque tá todo mundo lotado? Então pois assim. É, é pois é. Então assim, o que, o que eu achei bom disso também é porque para mostrar para as pessoas que assim, a Luísa, mano, a Luísa é referência em adoção. A mulher tem tipo três abrigos, sabe? Ela tava construindo um para animais silvestres inclusive. Acho que inclusive até parou por conta da pandemia e tal. Tem um com animais é, tipo cavalo, porco, essas coisas, e tem outros que é com. Uhum. Tem um maior, né? Que é com gato e cachorro. Mas assim, isso que é bom, porque assim ela faz porque ela, ela gosta. E ela é vegana e ela é ativista. E ela não faz porque ela quer aparecer. E a galera acha que a maioria da gente faz porque a gente quer aparecer. Não, gente, a gente faz porque a gente quer ajudar os animais. Ponto.
1: É, a gente quer passar esse desespero todo, ter que deixar de comprar as coisas pra você pra comprar uhum. pro bicho ficar claro. a noite sem dormir pensando como é que você vai conseguir levar o bichinho no veterinário. É gostoso, a gente faz isso por lacre, com certeza. Com
0: certeza. com certeza, certeza, né? por lacre. Com certeza é. É por E ela lacre. é muito
1: criticada, pô. Eu fico chocada com a galera que critica. Você não precisa concordar com tudo que a Luísa Mel fala. Exato. Mas você tem que reconhecer o trabalho que ela faz. E 90% das pessoas que criticam, quando você vai ver, tem um cachorro. O cachorro foi comprado e a pessoa fala que é filho, meu filho. O animal, a gente tá criticando, galera, mas eu quero que vocês entendam que o animal, ele não tem culpa de ter sido comprado. Só que quando você compra o animal, você tá estimulando uma indústria terrível. E, ah, mas assim, tem uma que minha mãe compra que é legalizada, que é não sei o quê. Pô, você tá dando preço numa vida. Saca? Não Exato. faz sentido na minha cabeça.
0: E tem a questão da Juliette, né, amiga?
1: Aí ah, <risos> ah, eu, é
0: eu vou falar, então, para quem não sabe, né, para quem estava numa caverna nos últimos anos, Juliette, a ex-Big Brother que se diz agora, ela ganhou dois cachorrinhos, né, Aquele, acho que são dois lulus da Pomerânia, que são cachorros caríssimos, inclusive, acho que custa quase 10 mil reais cada um. E eles são cheios de problemas, né? Cheios de probleminhas e tal. Obviamente, a indústria né, de criação de cachorro sempre tem esse tipo de problema, que são é, cruzamento de, entre família, né? Tipo, é. pai com filha, essas coisas assim, bizarras. Enfim. E Luísa Mel criticou, né? Obviamente, porque ela vive isso, né? Ela vive resgatando esses animais de raça ou não. Porque ela também resgata animais de raça, tá, gente? Principalmente em né? E aí, Luísa uhum. Mel é, criticou... E foi cancelada mais uma vez. E eu tô do lado, obviamente, da Luísa. Porque ela não precisa. É... Mano, se ela ganhou, tudo bem, mas não, não mostra. Porque você tá. Você acaba incentivando a galera a comprar. Todo mundo vai
1: querer comprar porque. É, é, é um ruim, acessório, né?
0: Aí. É um acessório é. cachorro, né? É um acessório. Então acaba ficando essa coisa meio triste de uma pessoa com influência gigantesca, que nem a Juliette acaba influenciando mais pessoas a quererem comprar um cachorro, que nem o Lulu da Pomerânia, que custa quase 10 mil reais, porque a Juliette tem um e também quer um, entendeu? Mas é, né? Mas dito isso, eu espero que vocês entendam que a gente não tem nada contra quem está pensando em dar ração vegana para gato ou para cachorro. A gente só quer que você tenha responsabilidade e consciência de que você precisa ter um respaldo, um aval ali do seu veterinário. Você tem que ter um acompanhamento, você tem que pesquisar bastante. E também eu espero que você entenda que é uma opção sua, não do seu gato, não do seu pet, tá? Você tem que respeitar a natureza do seu bicho. É isso. Sim.
1: E só mais uma ressalva. Eu acho engraçado os cancelamentos que a Luísa Mel recebe, né? Que ela foi cancelada por criticar a Juliette por incentivar direta ou indiretamente a compra de animais, né? E eu lembro de um tempo atrás que ela foi cancelada por criticar a Larissa Manoela. Por que, que ela criticou a Larissa Manoela? A Larissa Manoela fez uma puta publi, porque ela é, é, tutelou né, um cachorro do Instituto Luiz Amel e depois de dois anos, se eu não me engano, ela devolveu ou ela doou a cachorrinha vira-lata, ficou com os de raça, e aí quando foi questionada ela alegou que a cachorra não se adaptou. E aí a Luísa Mel levantou um questionamento que era engraçado. Só de a vira-lata que não se adaptou, né? A de raça não. A de raça tá lá, de boa, linha e plena. Então, não pode questionar a Famoso, pelo que eu entendi. O Famoso, ele pode fazer as atrocidades que ele quiser e a gente não pode falar nada. Gente, não, não... tem que haver a crítica. Tem que criticar, porque é uma atitude errada.
0: É uma atitude errada, tem que ser criticada, tem que ser apontada. E é por isso que... Amiga, lembra quando eu fui cancelada? Porque eu critiquei o Kanye West lembra que acabaram comigo lá no Twitter. <risos> porque o Kanye West usou uma capa de, de um macaco sem pele. Uma, não, ele usou uma capa... Era uma capa, na verdade era uma a, arte, entre aspas, porque eu não chamo aquilo de arte. Era um macaco, obviamente morto, sem a pele. Coisa tenebrosa, horrorosa. E ele usou uma aquilo ali... Na capa do como... álbum, né? Isso. Ah, eu acabei com ele, né? Aí também me cancelaram. Nem levei pra vida. Eu achei o máximo. Eu ganhei vários seguidores, inclusive. Mas, assim, tipo, as gal a galera, elas, eles não têm senso crítico nenhum, né? Você não pode criticar. Não Famoso
1: po é. não pode. Famoso não pode. Não eles pode. podem fazer o que quiser. A gente não pode criticar. Agora, vai uma pessoinha qualquer fazer a mesma coisa, que aí o tribunal da internet aparece do nada, uhum. e a gente tem que entender que, assim, é, a crítica, ela tem que existir, o questionamento também, porque é o questionamento que faz a gente pensar. Então, para você, quanto que vale uma vida? Tudo bem comprar? Ó, eu, eu faço uma, uma, uma reflexão minha que muita gente critica, né? Porque diz que não tem nada a ver humanos e não humanos, animais, no caso. Eu não vejo diferença, eu vejo que nós falamos linguagens diferentes. Então, quando eu quero saber se aquilo é errado, eu, falo, eu, eu troco o animal por um humano. Se com o humano é errado... Por que que com o animal não humano é certo? Saca? Então... É essa reflexão que eu faço... Pra mim tem dado muito certo... Eu sinto que eu estou no caminho certo...
0: Estamos no caminho certo, amiga... Seguimos no caminho certo... Seguimos aprendendo, né... Todo dia a gente aprende um pouco... O veganismo é isso... O veganismo é aprendizado... O veganismo é um eterno aprendizado... Todo dia aprendemos alguma coisa nova... Ninguém aqui é melhor que ninguém... Ninguém aqui sabe mais que todo mundo... A gente está aqui para crescer essa comunidade de uma forma mais ética, mais acessível possível, como diz o nome do podcast. E, se você gostou desse podcast, não esqueça de dar cinco estrelinhas na avaliação do Spotify. Lembrando que esse podcast está disponível em nove plataformas, incluindo Deezer, Amazon, Apple e Google Podcasts. E também, se você quiser falar com a gente, já falei para vocês, é só mandar um e-mail no veganismoacessivelbr@gmail.com. E é isso. Eu queria agradecer minha amiga, pessoal, Carol, por mais essa conversa maravilhosa. E é isso. Um beijo, gente. Beijo.
1: Tchau, até a próxima.